1: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe mit Lena Konzendorf und Johannes
2: Huth. You,
1: Servus, moin und hallo
0: und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast von
1: Sturm der Liebe mit Lena Konzendorf und Johannes Huth.
0: Schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Hier erfahrt ihr alles rund um den Sturm. Exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
0: Wir nehmen euch mit nach Bichelheim und sprechen mit euch über eure Lieblingstelenovela. Wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen und haben auch die ein oder andere Überraschung in petto.
1: Hm, heute haben wir sogar einen Überraschungsgast am Start. Und wer das ist, wird noch nicht verraten. Es sei nur so viel gesagt, niemand kann. So gut weinen wie er.
0: Das stimmt. Aber zuerst blicken wir mal zurück auf die Woche. Also, macht euch einen Kaffee, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es? Recap. Montag. Vincent in der Klemme. Weil Vincent einem Bauern abgelaufene Medikamente für seine Rinder gegeben hat, steht die Polizei bei ihm auf der Matte. Sein Job steht auf dem Spiel. Er könnte seine Approbation als Tierarzt verlieren. Währenddessen finden Lale und Theo Spaß am Hobby des anderen, Theo am Klettern und Lala am Zocken. Yvonne erfährt während eines Kontrolltermins, wie Michael über sehr schlechte Blutwerte spricht. Yvonne glaubt, dass ihr Krebs zurück ist und sie nicht mehr lange zu leben hat. In ihrer Verzweiflung trifft sie auf Christoph, der wegen Alexandra ebenfalls am Boden zerstört ist. Yvonne und er betrinken sich und landen in der Kiste, beziehungsweise in der Sauna.
1: Dienstag. Liebe und Gerechtigkeit. Vincent nimmt nach anfänglichen Zweifeln die Hilfe von Markus an. Mit einem guten Anwalt wollen sie den Medikamentenskandal aus der Welt schaffen. Als Vincent erfährt, dass Anna sich bei Markus für ihn eingesetzt hat, freut er sich sehr. Das stellt jedoch die Beziehung zwischen Anna und Philipp auf die Probe. Yvonne und Christoph beschließen, ihren Ausrutscher geheim zu halten. Aber Yvonne kann mit der Lüge nicht leben und überlegt sich einen Plan. Immerhin, eine Erleichterung gibt es, die Diagnose war ein Missverständnis. Yvons Werte sind einwandfrei.
0: Mittwoch. Salzburg ist nur einmal im Jahr. Erik und Gerry sind zurück vom Junggesellenabschied aus Salzburg. Dort saßen die beiden in Untersuchungshaft. Was genau vorgefallen ist, offenbart Gerry, Lale und Theo. Doch das deckt sich nicht ganz mit Eriks Erzählungen. Obwohl sie sich so sehr gewünscht hat, mit ihm zusammen zu sein, beendet Anna ihre Beziehung mit Philipp. Sie ist nicht glücklich. Verliebt sein fühlt sich anders an. Als Erik mit Yvonne den Hochzeitswalzer üben möchte, gesteht sie ihm, dass sie mit Christoph geschlafen hat.
1: Donnerstag, frischer Wind am Fürstenhof. Es gibt ein neues Gesicht am Fürstenhof. Tom Dammann, der Großneffe der Sonnenbichlers, kommt nach Bichelheim und sucht nach Jahren in der weiten Welt nach einem bodenständigen Job. Erik ist wegen Yvonnes Seitensprung zutiefst verletzt. Niemand weiß, ob Erik zur Hochzeit erscheinen wird. Yvonne ist kurz davor, die Hochzeit abzusagen. Doch da erscheint Erik und verkündet, dass jetzt geheiratet wird.
0: Freitag. Versprechen für die Ewigkeit. Yvonne und Erik sind sich sicher. Sie wollen ihr Leben miteinander verbringen. Sie schwören sich, dass nichts und niemand sie trennen kann. Und auch sonst läuft es in den Beziehungen am Fürstenhof ganz gut. Lalo und Theo sind auf Wolke 7. Und nach der Trennung von Philipp nähern sich Anna und Vincent an. Vincents berufliche Perspektive ist hingegen alles andere als rosig. Bis auf Weiteres darf er nicht mehr als Tierarzt praktizieren.
1: okay, das war meine Woche, hä?
0: Das war eine sehr spannende Woche, eine sehr aufregende Woche, vor allen Dingen. Für, für, uns. für uns natürlich <lacht> sehr besonders, weil ähm, Gary und Josie sind zurück am Fürstenhof.
1: Ja, nach so langer Zeit.
0: Wie war es für dich? Was war dein Highlight in der Woche, als du es gesehen hast? Aber was war auch dein Highlight für dich als Lena?
1: Also als ich es gesehen habe, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich viele Highlights mhm, in dieser Woche auch. gesehen. Ja, es ist also vom vereinten Kleeblatt natürlich bis zum Fremdgegenständnis. Die Szene fand ich mega stark zwischen Yvonne und Erik. Oder auch die Szene zwischen Anna und Vincent beim Ölwechseln. Die war auch so süß. Aber wenn ich mich für eine Szene entscheiden muss, dann habe ich eine Szene zwischen Gary und Erik. Hm. Generell alle Szenen zwischen euch, die waren sehr, sehr stark, wie immer. Oh. Ihr seid einfach ein ganz tolles Duo. Aber ich entscheide mich für eine Szene zwischen euch auf der Bank, wo Erik mal Gary um Hilfe fragt. Und ich finde, ihr beide habt das so, so wunderschön gespielt und der Text war toll. Ich habe bei euch gleichzeitig so viele Rollen gesehen, also die ihr abgedeckt habt, und zwar die Rolle als bester Freund, als Ehemann und irgendwie auch so ein bisschen als Ersatzpapa. Die Kernaussagen waren toll und ich finde, ihr habt das mit Bravour gemacht. Das war, das war richtig schön.
0: Oh, das ist voll schön, dass du das sagst. Ja. Weil das war auch sehr besonders, die Szene zu drehen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Also, ich weiß noch, wie der Sven da saß und äh, wir uns vo im Vorfeld Gedanken darüber gemacht haben. Hey, wie erzählen wir das und wie, wie spielen wir das? Und ich glaube, uns war das auch wichtig, dass wir das Verhältnis mal umdrehen, dass es auch jetzt Gary ist, der Erik mal in den Arm nimmt. Mhm, mh. Das ist richtig schön, dass du das sagst. Dankeschön. Ja,
1: ja, ich, also ich fand das so wunderbar, weil einfach so viele Rollen abgedeckt worden sind. Mhm. Also in einem Bild, ihr habt so viel erzählt. Das ist so meine Highlight-Szene gewesen. Und bei dir?
0: Ich hatte auch so viele Highlights. Ich habe mich natürlich auch gefreut, dich wiederzusehen. Auch dich mit Tanja und auch mit Sven, beziehungsweise diese Dreierkonstellation, die einfach so schön ist, weil da einfach so viel aufgeht und man diese Familie einfach so vor sich hat, wo man so das Gefühl hat, ja, die gehören zusammen und das stimmt alles. Und ich mag das einfach, wenn man Kollegen und Kolleginnen sieht, wo man einfach merkt, boah, die sind so beieinander und spielen es so on point. Das war für mich. Sehr, sehr toll. Wenn ich mir ein Highlight rauspicken müsste, dann wäre es wahrscheinlich, du. dann wären es die Ehegelübde
1: ah, ja. zwischen
0: ja. Erik und Yvonne. Und das Schöne daran ist, es gab ja im Vorfeld die Szene, wo Josie, Yvonne dabei ertappt hat, wie sie schon das Ehegelübde von Erik findet. Mhm. Und das heißt, sie kannte es schon. Mhm. Und wir kannten es auch, also die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und als Erik dann zum Altar kommt und dieses Gelübde vorträgt, was da nochmal für eine andere Ebene drunter war, also dieser Schmerz, aber auch gleichzeitig diese Liebe. Und das hat Sven auch unfassbar toll gespielt. Beide haben so toll da miteinander diese Emotion irgendwie rübergebracht und diese Auswegslosigkeit, aber trotzdem auch diese Verbundenheit. Das hat mich sehr sehr berührt. Also die beiden waren für mich in der Woche einfach ein absolutes Dreamteam.
1: Ja, absolut verständlich. Die Szene war wirklich sehr sehr toll. Und generell war es mega schön für uns natürlich, da wieder zurückzukommen, weil wir unsere Kollegen und Kolleginnen gesehen haben, die wir teilweise noch von früher kennen und die teilweise neu sind.
0: Das stimmt, das war für mich ganz toll, also mit Lukas zu drehen, Lukas kennenzulernen, Soluna, Martin, also obwohl wir nicht miteinander gedreht haben, hat man sich ja irgendwie kurz mal kennengelernt. Und natürlich auch Dion. Ja. Und ich glaube, so wir sind glaube ich beide ein bisschen verliebt in Dion.
1: Ja, und wir haben wir haben während der Drehwoche tatsächlich, also ihr könnt es noch mal nachgucken und schauen, ob ihr das sehen könnt, aber wir haben beide in unseren Rollen so kleine Magic Moments mit Dion gespielt.
0: Ja, genau. Das ist einmal, wenn Gary Nicole beim
1: Singen zuhört und du, wenn du... Wenn du ins Café gehe und ihr sage, tausendmal sage, dass sie so wunderschön ist und oh mein Gott, ist sie schön, sie ist so unfassbar schön und wir haben uns verliebt.
0: Und ich muss ja gestehen, ich kannte Dion schon aus Wien. Echt? Tatsächlich äh, waren wir mal zusammen tanzen über eine über eine Freundin. Ja, ja, nein, das ist nichts Verwerfliches, <lacht> weil du gerade so schaust. Wir kannten uns von einem Abend und Dion kann ja auch, un, also nicht nur kann sie unfassbar äh, gut tanzen, sie kann auch unfassbar toll singen, ja. was wir ja auch gehört haben. Mhm. Wobei man ja nicht genau wusste, ob Nicole bis zur Hochzeit wieder gesund wird, also ob sie wirklich singen kann.
1: Absolut. Sie war nämlich erkältet. Und Johannes, da habe ich ein paar Fragen an dich.
0: Oh, so ein Zufall.
1: Das ist ein Zufall, ne? Ja. ja vielleicht, vielleicht sollten wir die nächste Rubrik einleiten. Finde ich gut. Tipps und Tricks mit Lena und Johannes. Und zwar gegen Erkältung.
0: Wir arbeiten ja in einem Beruf, wo man es sich eigentlich nicht erlauben kann, krank zu sein. Hm. Aber wenn es soweit ist, was sind deine Top 3, um wieder gesund zu werden?
1: Ah, vor allen Dingen, wenn man keine Zeit hatte.
0: Das stimmt. Man hat ja auch immer so einen Zeitdruck. ne? Also das ist der nächste Termin, der nächste Job steht an. Aber man ist krank.
1: Es ist eh immer wieder erstaunlich, was der Körper so kann und dass man erst so richtig zur Ruhe kommt, wenn man dann wirklich Pause hat. Aber wenn man keine Pause hat, kommen jetzt hier unsere Tipps. Ich fange mal an. Ja. Mein Platz drei. Frische Luft, langer Spaziergang. So einfach. Ich finde, das hilft, wenn man einfach ein bisschen sich die Rübe ausblasen Ein, lässt. Einmal kurz ausdünsten.
0: <lacht> Verstehe ich voll. Ich glaube, ich bin, wenn ich erkältet bin, man sagt ja auch dann immer so, Männer schnupfen dazu, ne? Aber ich bin immer, ich bin todkrank immer, wenn ich erkältet bin. Ach also, so. Ja, ja, ich kann dann auch nicht mehr aufstehen. Ein ich Tröpfchen dann,
2: aus der Nase und schon brauchen Rollat. Um. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Aber Fenster aufmachen und lüften, finde ich, finde ich super. <lacht>
1: Okay, gut. Das ist der kleine Spaziergang für dich. Das ist der kleine Spaziergang also, für, für die Leute, die Männer schnupfen haben. Können sie einfach ein Fenster aufmachen. Ja,
0: also deswegen ist mein Platz 3 auch total logisch. Schlafen.
1: Ah ja, das oh. ist.
0: Ja, ich finde, schlafen ist wirklich so, wenn ich schlafe. Ich merke das auch, wenn, wenn ich so im, im Körper schon spüre, oh, oh da, da ist irgendwas im Anmarsch. Dann haue ich mich einfach ein Wochenende hin ins Bett, schlafe durch und dann bin ich am Montag wieder fit. Das ist ein super Tipp. Also wenn man die Zeit dazu hat, ne, das ist natürlich auch immer die Frage.
1: Ja. Mein zweiter Platz hat mir mal ein Koch kredenzt, und zwar einen frischen Tee aus Honig, ganz starken Minztee, Zitronengras und Zitrone. Ich war auch beruflich mal unterwegs und durfte nicht krank werden. Und dieser Tee, schon allein der Dampf, der hat mich so schnell wieder gesund gemacht.
0: Das klingt ja fast so ein bisschen wie das Gebräu, was Michael für Nicole zusammen gemixt hat.
1: Ja, außer Knoblauch, ne?
0: Okay, ich habe eine kleine Überraschung für dich, Lena. Oh. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe dir diesen Trank tatsächlich nachgebraut.
1: Ih, das ist nicht dein Ernst. Doch,
0: ich habe ihn dabei. Ich gebe ihn dir jetzt. Nein,
1: wirklich? Ist das dein Ernst?
0: Bitte schön. Du okay. musst ihn aber
1: jetzt auch probieren. Also, Johannes... Also ich, weißt du noch, was drin war? Ich wusste da jetzt wirklich nichts von. Ich habe jetzt hier eine Thermoskanne bekommen und ich freue mich wahnsinnig über dieses. Ich habe den
0: extra heute Morgen frisch gemacht. ja? Also das Einzige, was nicht drin ist, sind frische Holunderblüten, aber dafür ist Holundersirup drin.
1: Alles klar, gut. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich, Knoblauch? Ja, vielleicht kann, schmeckst du es ja raus. Ist gar nicht so doof. Ist gar nicht doof? Nee, schmeckt gar nicht so doof. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hilft. Willst Wirklich? du mal probieren? Ja, ja,
0: ja, okay. Jetzt muss ich auch probieren. Also, was drin ist, ist Knoblauch, Zwiebel. Mhm. Stimmt, das schmeckt echt nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die richtigen Verhältnisse erwischt habe. Aber ich habe eine halbe Zwiebel reingehauen. <lacht> 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 halbe Zwiebel, Ingwer, Apfelessig, Knoblauch. Boah, der Knoblauch, der knallt ganz schön.
1: <lacht> also ich glaube, es okay. ist, das ist das also so.
0: kann man kann man nachempfehlen. Also ja, ich, ich fühle mich boah. <lacht>
1: Vielen Dank, Johannes. Gerne. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das gesund macht. Ich fühle mich auch
0: schön. Okay, ja. ich mach mal weiter mit meinem Platz zwei. Ja? Mhm. Also mein absoluter, das ist wirklich einer der besten Tipps, ist Nasendusche. Gerade jetzt im Winter immer schön befeuchten. Es ist im ersten Moment ein bisschen unangenehm, aber immer schön die Schleimhäute befeuchten. Damit entgeht ihr der lästigen Heizungsluft und äh, werdet nicht so schnell krank.
1: Du hast absolut recht. Ich habe das früher gehasst. Und dann muss man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnen, aber es hilft so gut. Das ist eine gute Überleitung zu meinem Platz 1, weil das dockt so ein bisschen da an. Inhalieren. Das oh, ist ja. ja quasi auch, ne immer. es ist super wichtig, das alles feucht zu halten. Inhalieren ist mein Platz 1, weil wenn du es zweimal oder dreimal an, am Tag machst, das ist einfach der absolute Gegner der Pharmazie. Deswegen ist das auch nicht so bekannt. Aber es hilft so, so, so sehr. Wirklich. Und auch wenn du merkst, ja, oh, irgendwie ist was drin, sofort inhalieren, Knoblauchtee, fertig.
0: Boah, der kommt auch ein bisschen hoch die ganze Zeit. <lacht> mein Platz eins ist ein Mittel, was man nur in Österreich kaufen kann. Und zwar, ich nenne jetzt keinen Namen, um jetzt keine Werbung dafür zu machen, aber ich weiß, wenn ich in Österreich bin, dann nehme ich mir immer eine Packung davon mit nach Deutschland. Das ist so ein Pulver, das löst man in Wasser auf. Ich glaube, da ist sogar Paracetamol auch drin. Wenn ich das nehme, ich glaube, das ist, also wenn man mal schnell irgendwie wieder fit werden muss, dann nimmst du das, da kannst du den ganzen Tag von, jetzt komme ich wieder zum Punkt 1, den ganzen Tag lang schlafen. Und ich weiß, ich war mal so krank, dass ich das, glaube ich, fast eine Woche genommen habe. Und danach ging es mir wieder richtig gut. Es ist wahrscheinlich nicht so gesund, wenn man das auf Dauer nimmt, aber äh, das ist mein Platz eins. Also die Österreicher und Österreicherinnen werden wissen, wie dieses Mittel heißt. Ich kann es für so, wenn man mal schnell wieder gesund werden muss, kann ich das auf kurze Dauer sehr empfehlen.
1: Ist das verboten hier in Deutschland?
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte.
1: <lacht> Super, ich freue mich schon richtig aufs nächste Krankwerden.
0: Neben den ganzen Highlights in dieser Woche müssen wir natürlich auch über Yvonne sprechen.
1: Ja, Yvonne, was war los?
0: Was war los mit ihr?
1: Also wie krass war bitte die Woche für Yvonne. Was muss in ihr los gewesen sein die ganze Woche? Über? Ein innerer Vulkan. Oh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Nehmen wir mal die... Ich würde sagen, wir fangen bei der Krebserkrankung an, mhm. denn sie war eigentlich im Glauben oder wusste, dass sie den ganzen Kampf gewonnen hat mhm. und auf einmal bekommst du mit, dass das nicht stimmt und dass es wieder zurück ist und zwar so zurück, dass es auch ein Ende hat, mhm. also keine Chancen mehr hat. Wie reagierst du da? Ich glaube,
0: die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, ja. weil das so eine Ausnahmesituation ist, in der man sich da befindet. Also, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also sie steht dort im Krankenhaus und dann erfährt sie oder glaubt zu erfahren, sie wird gleich sterben.
1: Ja, und dann habe ich mich gefragt, warum sagt sie das nicht Erik? Warum geht sie nicht zu jemandem, dem sie vertraut und wo sie sich fallen lassen kann? Ich meine, sie hat gesagt, sie will nicht, dass er trauert. Also hat es aus Liebe nicht gemacht, nicht gesagt. Aber es ist doch auch sein gutes Recht. Und ich finde es auch schon fast egoistisch bzw übergriffig von ihr sich herauszunehmen über Erik zu bestimmen weil sie doch sowieso nicht seine Gefühle in der Hand hat
0: ich weiß total was du meinst ich denke mir nur wenn du schon diesen ganzen Weg mit einer Person durchgemacht hast hm. du hast irgendwie du warst wirklich so am, am untersten Level und hast jetzt wieder irgendwie einen, einen Optimismus gefunden und bist euphorisch und willst jetzt du willst demnächst heiraten und willst irgendwie das Leben angehen und plötzlich kriegst du Kriegst du so eine Nachricht, also wie du gerade eben schon gesagt hast, also du denkst, du hast den Kampf gewonnen und dann kriegst du aber die Nachricht, nein, hast du nicht. Möchtest du deinen Partner, deine Partnerin nochmal mit so einer Nachricht konfrontieren?
1: Ja, wobei sie das erste Mal ja auch ein bisschen gewartet hat.
0: Das stimmt schon, aber ich glaube, dass Yvonne Erik vor allem schützen möchte.
1: Ich glaube, da geht auch jeder und jede anders mit um. Also es gibt ja Menschen, die das erstmal mit sich selbst klar machen müssen. Mhm. Und es gibt Menschen, die sofort zu irgendwelchen Menschen <lacht> rennen und da äh, denen das eröffnen. Das ist ja jetzt auch ein sehr, sehr großer Schock gewesen.
0: Der dann dazu geführt hat, dass sie sich betrunken hat. Ja. Sie ist auf Christoph getroffen, der auch gerade am Hadern ist, weil Alexandra ihn verlassen hat. Also auch eine Ausnahmesituation. Mhm. Zwei Menschen, die... Die auch eine Vergangenheit hatten. Die auch eine Vergangenheit hatten, die auch sehr vertraut miteinander mhm. sind.
1: Und sie hat es ja auch nicht forciert. Es war ja nicht geplant. Es war wirklich, die beiden haben sich aufgefangen.
0: Das stimmt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Alkohol eine Rechtfertigung dafür ist, dass man fremd geht. Nee. Aber ich glaube schon, dass Alkohol natürlich eine Hemmschwelle irgendwie sinkt.
1: Ja, und Christoph war, glaube ich, nach der ganzen Geschichte mit Lexi einfach so, hatte so einen großen Schmerz. Ich glaube, diese Machtlosigkeit, die er fühlt, weil er ja immer wollte und immer wollte und sie das nicht annehmen konnte, da kommt ja alles zusammen. Trauer, Verlust, Angst. Und ich glaube, wenn dann da jemand kommt, wo die sich auffangen können, das oh, es ist schwierig. Es, ist, es sind einfach, beide hatten Ausnahmesituationen und beide haben irgendwie unverhältnismäßig reagiert.
0: Da würde ich dir widersprechen. Ich weiß nicht, ob man, ob man das überhaupt in ein Verhältnis setzen kann.
1: Du hast ja auch ganz oft bei Unfällen Leute, die unter Schock stehen mhm. und auf einmal völlig funktionieren mhm. und gar nicht so richtig emotional werden, in Anführungsstrichen, sondern einfach nur irgendwie überleben und jetzt gerade gucken, okay, wie, wie deichsel ich die Situation. Ja, Ausnahmesituation, aber es soll alles... Es ist schon blöd, was Yvonne gemacht hat. Es soll alles keine Entschuldigung sein. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich erinnere mich auch an die Szene zwischen Gary und ihr, wo sie irgendwie sagt, hey, ich habe alles kaputt gemacht. Jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war eine Folge, die eigentlich zu lang war. Also kurz zur Erklärung, manchmal ist es so beim Sturm, dass, dass man eine Folge dreht und während der Drehwoche merkt, oh, die Zeit reicht nicht, weil, man, weil eine Szene vielleicht länger geworden ist, als es eigentlich ursprünglich der Plan war. Und das war so eine Folge. Und wir mussten dann mit der Regie und in Absprache die Texte ein bisschen verkürzen. Und ich habe mit Tanja damals darüber gesprochen, dass sie halt sagt, hey, ich habe ich hab alles kaputt gemacht. Wo Gary dann antwortet, ja, hast du. Das entspricht der Wahrheit. Du hast es kaputt gemacht gemacht. Mhm. Warum du es kaputt gemacht hast, das steht auf einem ganz anderen mhm. Blatt.
1: Ja, ja, ja. Aber Fakt ist, dass Aber Fakt ist, du ja. hast es
0: kaputt gemacht. Und jetzt hoffe ich sehr, dass Erik und Yvonne das wieder aufbauen können. Und man wird es sehen. Erik Yvonne verzeihen kann.
1: Und hier geht es jetzt auch gleich weiter. Eine Ausnahmesituation jagt die nächste. Für alle, die es nicht wissen. Johannes und ich sitzen hier in einem wunderschönen Studio. In Berlin. In Berlin. Mit wundervollen Menschen um uns herum. Von Pool Artists, Super, super nette Menschen. Und wir dürfen jetzt live direkt aus München mit unserem allerersten Gast sprechen. Ich bin ganz aufgeregt. Die Technik macht's möglich.
0: Speed Dating.
1: Lieber Unbekannter, wir sehen dich schon. Schluchze bitte einmal, wenn du uns hörst. Ja, wie ihr alle gehört habt,
0: das ist der liebe Sven Wasner. Hallo lieber Sven, liebe Grüße nach München.
2: Halli, hallo, liebe Grüße nach Berlin. Hauptstadtstudio von Sturm der Liebe, wie geht's euch?
0: Uns geht's sehr gut. Mein lieber Sven, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie schaffst du es, immer so auf Knopfdruck zu weinen? Das ist für uns beide ein Riesenphänomen und auch immer auf Anschluss zu weinen. Bitte
2: verrat uns deinen Trick. Fragen mich die einzigen beiden, die es neben mir noch können. Ne? <lacht> <lacht> für mich war das ein langer Weg, tatsächlich dahin zu kommen. Ich fand es am Anfang, fand ich das wahnsinnig schwierig und habe... Äh, in allen Kisten wühlen müssen, die mir zur Verfügung stehen, äh, meines ach so glücklichen Lebens. Also es war immer gar nicht so leicht, da überhaupt irgendwo hinzukommen. Auf der Schauspielschule dachte ich schon immer, äh, ich werde nie ein guter Schauspieler sein, weil ich überhaupt keinen Kindheitstrauma habe. <lacht> Aber äh, das ist dann durch viel, viel Arbeit und viel Machen und viel Tun. Und 3.000, äh, 3000 Drehtage später äh, hat man dann irgendwie doch Routine bekommen und kann sich anders fallen lassen und äh, hat das alles zur Verfügung und ja, deswegen hat mich das bei euch immer so beeindruckt, weil ihr ja doch noch ein ganzes Stück jünger seid als ich. Einige Jahrzehnte, ihr seid ja Millennials und ich bin Boomer.
0: Das stimmt, aber wir haben ja auch von dir gelernt. Also vielleicht könntest du auch so eine Masterclass anbieten, weißt du? Wie so, weint man Masterclass nicht? mit Sven Wasner, How to Cry.
2: Äh, bin ich bescheuert. Ne? Ich bin, auch froh, bin auch froh, wenn das keiner kann sonst.
1: Ja, lieber Sven, ähm, wir freuen uns, dass du hier unser erster Gast sein darfst.
2: Es ehrt mich sehr. Finde ich es sehr, sehr schön, euch beide zu sehen und euch äh, in Verbindung mit Sturm der Liebe zu sehen.
1: Und
0: zu hören vor allen Dingen.
2: <lacht> ja,
1: absolut. Und die Woche war ja ein ganz schöner Ritt, die Hochzeitswoche. Was war denn für dich das Schönste an deiner Hochzeit?
2: Na, Das Schönste an meiner Hochzeit war die Braut natürlich, oder? <lacht> Die Mutti, Mutti sah super aus. Nee, das war ja, ist ja nicht die ganz klassische Hochzeit, wie das natürlich bei dem nicht ganz klassischen Erik und der nicht ganz klassischen Yvonne zu erwarten war, dass es dazu keine Traumhochzeit kommt. Ansonsten hätten ja beide auch den Fürstenhof verlassen müssen. Also das Ganze äh, steht ja unter einem eher schlechten Stern. Und äh, das war, sagen wir mal, interessant zu spielen irgendwie. Ich fand es ja schon... Also eure Hochzeiten haben wir ja auch miterlebt und äh, mhm. da war ich ja auch mit dabei, da konnte man sich so voll reinschmeißen in das Gefühl und in die Stimmung und so weiter. Und ähm, bei der Hochzeit war das so ein bisschen belegt, die Stimmung. Ne? Da musste man dann immer gucken, wo man sich die Momente sucht, wo man sagt, ah, ist das wirklich die richtige Entscheidung?
0: Ja, ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie wie schön auch so diese, dieser Schmerz, aber gleichzeitig auch die Liebe irgendwie gerade auch in deinem Ehegelübde irgendwie zu sehen war. Das war unfassbar, unfassbar toll.
2: Ja, vielen lieben Dank. Das war ein ziemliches Gefummel, wenn ich ehrlich bin. Also es ist natürlich den Spagat hinzukriegen auf der einen Seite, dass man sagt, man, möcht, also man möchte ja trotzdem eine Hochzeit sehen, die in irgendeiner Form eine Berechtigung hat und auch die, die den Figuren gerecht wird, die ja auch einiges miteinander durchgemacht haben. Und äh, dann irgendwann über die Tochter zusammengefunden haben, was ja auch eine total schöne Liebesgeschichte ist eigentlich, finde ich. Und auch eine Liebesgeschichte, die ja, glaube ich, viel näher am Leben steht als, als die ein oder andere, die man so, die man so erlebt in der ein oder anderen Serie, nicht bei uns.
0: Die wievielte Hochzeit vor der Kamera war das denn schon für dich? Du hast ja jetzt schon einiges gemacht.
1: Du hast ge eben gesagt, wie viele Folgen hast du schon gedreht generell in deinem Leben und hattest du schon Hochzeiten?
2: Ja, ich hatte schon Hochzeiten. Ja, ich hatte Hochzeiten bei Herzflimmern. Es äh, war so eine Arztserie. Da habe ich geheiratet mit Nova meyer henrich weiß ich noch. Aber ansonsten glaube ich fast nicht. Es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Da kann ich jetzt die Frage gleich zurückgeben. Es ist schon irgendwie komisch, es zu drehen, oder? Da zu sitzen und ja zu sagen.
0: Ja. Nee. Doch, ich fand's auch. Ich kann... Alfredo, <lacht> <lacht> Videos
2: Seid Total. ihr immer der gleichen Meinung? <lacht> Hest Doch, das ist schon irgendwie, oder? Ja, voll. voll. Äh, Lena, du hast gesagt nein. Nee. Und lag das am Sandro oder an dir? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich fand es also schön, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte... Aber ich habe auch nicht so persönlich nicht so einen Bezug zu, zur Hochzeit. Vielleicht liegt es daran.
2: Ja, okay, das ist ja gut, das kann ich verstehen. Das ist natürlich auch eine Einstellungssache, ja. Aber ich muss schon sagen, ich fand es, dann stehst du dann da und irgendwie und hörst du dann auch die Worte, die dir dann so die du dann sonst so hörst. Ich fand es schon komisch, kann man schwer beschreiben. Ne? Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das war sehr, naja, Yvonne, weißt du selber.
1: Was <lacht> wünschst du Yvonne und Erik denn?
2: Was ich denen will, ich, ich hoffe, dass es weiterhin so chaotisch bleibt für die beiden und dass sie sich nie wirklich einig sind, aber dann eben immer am Ende dann doch immer wieder zueinander finden. Weil das finde ich finde ich A, wahnsinnig spannend zu spielen und B, finde ich das meine man kennt ja auch so Leute, oder, die permanent war am Wochenende mir bei, bei Freunden eingeladen da war es, ging es auch nur die ganze Zeit, über selber fühlt sich wie so ein Scheidungskind sitzt in der Mitte, wird immer mit einbezogen, <lacht> oder, oder Sven? Äh, äh, sag du es mal. Ja, nee, ich also fand ich jetzt, ich habe es jetzt gerade gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, <lacht> was man sagen soll und es ist natürlich in dem Moment völlig bescheuert, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam, sich das hinterher anzuschauen. Viel schöner als diese Paare, die sich immer einig sind.
1: Wir kommen zum Spiel. Wir haben ein kleines Spiel mit dir vor. Oh, oh. Eine ja. schnelle Fragerunde. Und du mhm. musst die Fragen als Erik beantworten. Also versetz dich mal in deine Rolle.
0: Und du musst sehr schnell reagieren. Also
1: Du hast eine Sekunde Zeit.
0: Okay. Hier ist jetzt nichts mit lang überlegen und nee, abwägen. Nee, und du Aber musst alles klar. dich entscheiden.
1: Es ist eine Entweder-Oder-Fragerunde.
0: Lieber Erik. Es geht los. Zum Frühstück. Ex-Benedikt oder Käsestulle? Ex-Benedikt.
1: Nie wieder Anzug oder jeden Tag Socken tragen?
0: Nie wieder Anzug. Schach mit Werner oder Scharfkopfen mit Alfons? Werner. Kekse
1: oder Pralinen?
2: Pralinen. Äh, von Josie.
0: Schlammcatchen mit Christoph
2: oder Boxen mit Ariane? Schlammcatchen mit Christoph.
1: Zocken an der Börse oder zocken auf der Pferderennbahn?
2: Börse, Kinder, da gibt's mehr zu gewinnen
1: leite sein
0: oder keine Freunde mehr haben?
2: Habe ich Freunde? Hallo?
1: Für immer von Josie oder für immer von Gary ankleiden lassen?
0: Josie. Doktorspiele mit Michael oder Kreuzworträtsel mit Hildegard? Äh,
2: Doktorspiele mit Michael. Sicher.
1: Jeden Tag Stall ausmisten oder jeden Tag als Page im Regen stehen? Page. Okay.
0: Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Da waren jetzt doch ein paar sehr überraschende Antworten dabei, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Da müssen wir in Ruhe nochmal drüber sprechen. Mein Lieber, es war super, super schön, mit dir zu quatschen.
1: Vielen, vielen Dank dir. Du warst perfekt als erster Gast.
2: Kommt ihr mich bitte mal besuchen. Ich, hätte gerne mal, ich würde gerne mal so einen Live-Podcast mit euch aufnehmen. Das kriegen wir bestimmt das hin. Das
1: leiten wir weiter. Wenn ihr das auch wollt, dann schreibt uns gerne.
2: <lacht> ja, schreibt in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren. Kinders, schön, euch gesehen zu haben.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. Liebe Grüße nach München. Liebe Grüße an alle.
2: Tschüss.
0: Das war total schön, gerade mal wieder mit Sven zu quatschen.
2: Ja,
1: und es ist so schön, dass gerade er unser erster Gast war. Und falls ihr Wünsche habt, wenn wir uns hier mal einladen sollten, schreibt uns gerne und wir schauen, was wir machen können.
0: Genau, die E-Mail-Adresse... Kennt ihr schon, ich wiederhole sie trotzdem nochmal. mal. Info at sturmderliebe-podcast.de
1: Ich möchte noch unbedingt über die Hochzeit sprechen.
0: Ich auch. Steht ganz groß auf meinem Zettel.
1: Ja, ganz, ganz groß. Wie war es denn für dich, zurückzukommen?
0: Es war schön, zurückzukommen, weil es ist dann doch immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Man kennt halt das Ganze Team und die begrüßen einen und es ist so, als wäre man nie weg gewesen. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder neue Leute, die man kennenlernt. Die ganze Woche war für mich wirklich, wirklich schön. Also nach einer langen Pause jetzt irgendwie wieder zurückzukommen und dann diese Figur auch wieder spielen zu dürfen, mhm. das war sehr besonders.
1: Ich fand es auch schön, dass wir zu einer Hochzeit wiedergekommen sind. Stimmt. Weil Hochzeiten natürlich immer was Besonderes sind. Ganz besondere Drehtage, ganz anders aufgebaut, länger es ist festlicher, man hat irgendwie schöne Sachen an, alle sind irgendwie am Set.
0: Es ist auch irgendwie eine andere Stimmung am Set. Ja. Es ist, alle
1: sind irgendwie so,
0: so aufgeladen und also nicht, dass das sonst nicht der Fall ist, aber alle wissen so, hey, man hat die ganze Zeit so auf diesen einen Tag hingearbeitet mhm. und plötzlich darf man irgendwie diese, diese Hochzeit drehen. Ja. Auf wie vielen Hochzeiten warst du schon? Also jetzt nicht privat, sondern als Josie.
1: <lacht> Mit meiner eigenen? Ja. Auf vier
0: ich glaube, ich war auch auf vier. Aber dann waren wir, wir waren, wir eh waren auf, zusammen. Wir waren auf allen. Oh. Oh. <lacht> Nein, die erste war Maya und Florian. Ja, da war ich ganz frisch da. Genau, ich war auch noch nicht so lange da. Dann die nächste war schon deine. War schon
1: unsere, ja, tatsächlich. Dann und dann deine. Mit Schirin. Und Erik.
0: Und dann Erik und Yvonne. Was war die schönste Hochzeit? Oh. oh. <lacht>
1: <lacht> ich meine. Echt? Ja.
0: Konntest du das genießen?
1: Schwierige Frage. Ich
0: erinnere mich daran, dass es so mega heiß war bei euch.
1: Ja, es war der heißeste Tag des Jahres. Es waren 36 Grad. Na, und ciao. das ist wirklich von morgens bis abends. Du fängst an so einem Hochzeitsdrehtag viel früher an. Ich glaube, ich wurde um 5 Uhr irgendwas abgeholt. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, eine Stunde irgendwie gefahren. Und ich war einmal, glaube ich, auf Toilette. Mhm. Es war Wahnsinn. Ich kann, also ich kann mich daran erinnern, dass die Maskenmobile auch ausgefallen sind. Das heißt, es war unfassbar heiß. Die Menschen, liebe, liebe Grüße an die Maske. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht, falls ihr das hier hört.
0: Ihr ja, seid die Besten.
1: Ja, die standen mit super vielen Ventilatoren äh, um mich herum und auch unterm Kleid und sowas, weil es lief eigentlich alles nur runter und man muss ja irgendwie schön aussehen. Oh, es war Wahnsinn, aber ich fand es trotzdem, es war einfach eine besondere Erfahrung.
0: Oh, die Location war ja. der Knaller ja. und äh, es ist halt... Das Anstrengende, finde ich, an so einem Dreh ist halt, normalerweise jetzt gerade in so einem täglichen Format ist man ja gewohnt, dass man nur mit, weiß ich nicht, zwei, drei Leuten irgendwie in einer Szene zu tun hat, aber plötzlich hast du so viele Menschen um dich rum, also Komparsen, Komparsinnen, dann gibt es noch den Pfarrer oder die Standesbeamtin, das erfordert einfach eine, eine sehr, sehr... Große Aufmerksamkeit von allen Gewerken. Ja. Das frisst einfach auch sehr viel Zeit. Also und man muss sehr, sehr geduldig sein. Und also eure Hochzeit habe ich tatsächlich, Es war auch meine Lieblingshochzeit. Echt? Ja.
1: Hm. Weil ich die Hochzeit aber auch mehr genießen konnte als zum Beispiel meine eigene. Ja, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich morgens aufgewacht bin bei meiner Hochzeit und gedacht habe: heute musst du komplett. Deine Konzentration und deine Energie einteilen. Und so bin ich nur durch den Tag gegangen. Ich war richtig konzentriert von morgens bis abends. Es gab keine Zeit für irgendwelche Späßchen mhm, an der Seite, die man normalerweise schon auch hat. Aber da war eine 120 120er Konzentration und Fokushaltung angesagt. Und das war natürlich dann... Ja, es ist was anderes, aber ich mochte einfach die Bilder und ich mochte die Location. Ich habe das Kleid geliebt. Fantastisch. Und eure Hochzeit mochte ich auch, weil da super viele Menschen waren. Und das als Gegenteil. Da war es ultra kalt. Es, es war, war so Winter. unfassbar kalt. Mhm. Ich
0: weiß, das weiß ich auch noch. Also, aber mir ging es genauso wie dir. Also, ich hatte, ich bin morgens aufgewacht und wusste, okay, heute muss ich funktionieren. Mhm. Und du kommst dann ans Set und es fühlt sich auch irgendwie anders an. Also, man hat wirklich so das Gefühl, okay, heute heirate ich. Heute heirate <lacht> ich. Ich habe das auch, also was, was die Ausstattung bei unserer Hochzeit gemacht hat. Also, sowieso ganz liebe Grüße an die ganze Abteilung. Ja. Ihr seid der Wahnsinn. Also dieses Zelt, was ihr da irgendwie aufgebaut habt, diese Atmosphäre, ja. aber auch wirklich mit den ganzen Komparsen und Komparsinnen, dieser türkische Tanz, also auch so die Idee, man, man hat eine türkisch-deutsche Hochzeit. Das fand ich sehr, sehr besonders und das war, glaube ich, für, für Merve und für mich auch was sehr Besonderes, weil wir den Abschluss unserer Figuren so zelebrieren konnten dadurch.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass es einen Tag vor eurer Hochzeit glaube ich, in Strömen gegossen hat. Kann das sein? Und Das, das kann sein, ja. Und dass alle darum gebankt haben, ob dieses Zelt noch steht. Mhm. Und die haben das so wunderschön geschmückt. Also ich will mir nicht ausdenken, was dann passiert wäre.
0: Ich auch nicht. Sie hätten irgendeine Lösung gefunden, weil sie finden dann immer eine Lösung. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Wetter. Es war richtig kalt. Ich habe echt teilweise so gezittert und irgendwie mit Wärmepacks und immer wieder die Jacke übergeworfen in der Drehpause und die letzte Szene, die wir an dem Tag gedreht haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist die Szene auf der Bank, wo wir plötzlich eine Sternschnuppe oben sehen mhm. und uns nochmal was wünschen. An diesem Punkt war es so kalt, dass wir in den Drehpausen, also immer wenn wir kurz abgesetzt haben, Merve und ich irgendwie beide gezittert haben. Und uns dann immer, wenn wir, wenn es wieder losging, uns dann zusammengerissen haben und so, okay, jetzt, das ziehen wir jetzt noch durch. Und äh, ich weiß, wir waren alle so happy und so glücklich nach diesem nach diesem Tag. Und das ist total schön. Also deswegen sind, sind Hochzeiten so besonders, weil man, weil alle irgendwie das Gefühl haben, hey, das ist jetzt so der Höhepunkt hm. der Figuren.
1: Und alle ziehen an, an einem Strang, ja. Ja. Und es geht nie was schief. Wobei ja eigentlich immer was schief geht. Das ist ja irgendwie.
0: Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, ja. eigentlich bei jeder Hochzeit mhm. muss irgendwas schief gehen. Mhm. Wobei, ich glaube, bei Garys und Shirins Hochzeit war das ausnahmsweise mal nicht der Fall.
1: Naja, ihr hättet doch bei der Braut fast, hättet ihr die Braut nicht bekommen. Ach, die fast. Braut,
0: ja, okay, die, die Auslösung, ja. dieser, der Brauch, ja.
1: Aber das stimmt, ansonsten lief da alles geordnet. Was war bei euch nochmal? Alles, alles ist schiefgelaufen. <lacht>
0: und diesmal? Naja, diesmal. Oh ja. Stand die Frage im Raum. Ob überhaupt geheiratet ob wird. Ob wird überhaupt geheiratet?
1: <lacht> Aber Erik ist gekommen, zum Glück. Ich meine, Gary und Josie haben sich als spontane Wedding-Planner ja auch sehr ins Zeug gelegt, da wäre es ja voll die Verschwendung gewesen, wenn Erik nicht gekommen wäre. Das stimmt.
0: Aber <lacht> es war auch ein bisschen übergriffig, oder? Ja. Yvonne hatte sich ja eigentlich eine kleine Hochzeit gewünscht.
1: Eigentlich schon. Und Josie
0: hat da gesagt, nö, habe ich keine Lust drauf, lass das mal ein bisschen größer machen.
1: Na, Josie hat gedacht, ganz ehrlich, Yvonne ist eigentlich immer so prunkvoll und, und gerade nach der Krebsgeschichte muss sie doch was Großes und was Feierliches haben. Ob sie sie da jetzt so richtig abgeholt hat, Möchte ich ein bisschen bezweifeln.
0: Aber es war trotzdem sehr schön. Es sah schön aus. Wieder ein Lob an die Ausstattung. Aber ähm, das Schöne ist ja auch, dadurch, dass Yvonne sich als Figur ja auch so weiterentwickelt hat und es wird ja später auch gesagt, dass ja. ihr plötzlich all das, was, was ihr vorher wichtig war, dieser Luxus und auch Geld, dass das plötzlich nicht mehr so eine Rolle spielt, was natürlich dahingehend auch für Josie wahrscheinlich auch was Neues ist, dass sie ihre Mutter jetzt auch erstmal wieder neu kennenlernen muss.
1: Und auch insofern neu, weil ja diese ganze Geschichte, also Josie hat erst ganz, ganz spät von der Krebsdiagnose erfahren. Und sie wird ja auch jetzt überhaupt nicht eingeweiht, was die ganze Thematik angeht, rund um das Fremdgehen. Deswegen, es kann sein, ja, dass Josie vielleicht nicht so ganz auf dem neuesten Stand ist.
0: Warum glaubst du, halten Erik und Yvonne den Betrug vor Josie geheim?
1: auch da wieder, um sie nicht zu verletzen. Mhm. Und ähm, beide sagen, es hat nichts zu bedeuten. Wobei, das auch, du das? wobei das auch nochmal ein anderes Thema ist. Ne? Mhm. Also wann hat es wirklich nichts zu bedeuten und kann ein Fremdgehen nichts bedeuten? Das ist nochmal was anderes. Anderes sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, als Elternteil, ja, möchtest du deinem Kind nicht wehtun und äh, da irgendwie eher das Konstrukt Familie aufrechterhalten, ich als Lena, als Schauspielerin, ich fand es ein bisschen schade, mhm. weil Josie ja eigentlich voll zackig drauf ist, was das angeht. Gerade, sie hat so unfassbare, lange Fühler, was was ihre Familie angeht und kann die beiden doch schon sehr durchschauen.
0: Es ist wahrscheinlich auch in dem ganzen Hochzeitstrubel irgendwie auch ein bisschen, bisschen untergegangen.
1: Naja, und Josie hätte auch voll aufgemischt. Ja. Dann.
0: Ja. <lacht> Dann wäre Josie. Dann, wieder zurückgekommen und noch ein bisschen länger da geblieben.
1: Dann hätte sie die Hochzeit verhindert, weil sie erstmal reden musste und Klarheit schaffen möchte. Aber es war eine schöne Hochzeit. Ich fand, das haben sie gut gemacht. Das Besondere an dieser Hochzeit, fand ich, war einfach die Doppelbürdigkeit in den gesamten Szenen. Also sie haben zwar das Hochzeitswording gehabt, aber unten drunter haben sie immer noch was anderes mitspielen lassen und das, fand ich, haben sie sehr, sehr toll gemacht. Finde ich auch.
0: Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte mit den beiden noch weitergeht. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich auch. Fanpost. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken, mhm. nämlich die Kommentare.
1: Ja, wir haben uns vorher abgesprochen und haben uns beide Kommentare zu unseren jeweiligen Hochzeiten rausgesucht. Zwei positive und ein negativer. Willst du anfangen?
0: Ich fange an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Liebe von Josie und Paul nur gespielt war. So überzeugend wie Lena und Sandro kann man Liebe nur spielen, wenn man sich liebt.
1: Aha, okay. Lass ich mal so <lacht> stehen. Möchtest du das
0: unkommentiert stehen lassen? Ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Kompliment.
1: Das stimmt, weil das anscheinend sehr authentisch war. Danke.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Ich fand euch auch sehr, sehr süß und sehr glaubhaft zusammen.
1: Dankeschön. Ja, wir hatten auch sehr viel Spaß, ohne selbst verliebt zu sein. Ich mach mal weiter. Mein erster Kommentar, den ich gefunden habe. Gott, musste ich bei der Hochzeit von Shirin und Gary weinen. War so emotional, so echt, so herzerwärmt, einfach nur wunder wunderschön. Und der Männertanz so cool. Vor allem der Dr. Michael, einfach nur klasse und super Schauspieler. Dr. Michael hatte richtig Spaß beim Tanzen und man hat es ihm voll angesehen. Eine tolle, perfekte Hochzeit seit langem am Fürstenhof. Hatte richtig Freude beim Zuschauen. Eine gelungene, tolle Hochzeit. Und Shirin und Gary sollen sich auf keinen Fall trennen. Die passen perfekt zusammen. Die Chemie zwischen den beiden ist der Wahnsinn. Tolles Paar, die beiden. Boah, ich könnte losheulen. Wie
0: schön, vielen, vielen Dank für den Kommentar. Ja.
1: Fand Ach, das ich freut auch.
0: mich jetzt sehr. Mhm. Ganz kurz zu Michael, der ist mir beim Tanzen immer auf den Fuß getreten. Das wollte ich jetzt ganz kurz nochmal noch mal erwähnen. Das war ganz, ganz liebe Grüße an Erich. Ich weiß, wir haben an diesem Tag, wir haben ja eben drüber gesprochen, der war. Einfach sehr anstrengend, dieser ganze Tag, weil man sich so konzentrieren muss. Und ich weiß, dass er mir dann in der Probe und beim Drehen auch immer mal wieder auf den Fuß getreten ist. Und irgendwann habe ich hab ich ihn dann, glaube ich, ein bisschen zu harsch irgendwie darauf hingewiesen. Das äh, hat mir auch sehr leid getan. Ganz, ganz toll. Ich finde, wie Erich da auch tanzt und wie er der sich, wie der sich da reingeworfen hat. Man muss dazu sagen, wir haben ja diesen Tanz wirklich auch mehrere Wochen. Ich will nicht sagen sogar Monate vorher probiert. Wir hatten kurzzeitig die Überlegung, ob wir vielleicht damit auf Tour gehen oder vielleicht sogar ein Musical machen. Also falls da draußen jemand ist, der gerne ein Sturm der Liebe-Musical produzieren möchte mit uns. Wir sind am Start. Es hat großen Spaß gemacht und vielen Dank für diesen Kommentar. Soll ich weitermachen? Mach mal. Du erinnerst dich noch an den Kommentar, den ich vorhin vorgelesen habe. Als ja. erstes? Ja. Okay. Bei Paul und Josie kommt nichts rüber. Absolut <lacht> nichts. Ich bemühe mich. Aber Josie und Paul als Paar und Einzeln erreichen mich einfach nicht. Null Ausstrahlung. <lacht> Null Ausstrahlung. Null Ausstrahlung. Aber das ist doch das ist doch krass, oder wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind.
1: Ja, ja. Und das ist ja voll schön, weil wir sind ja als Schauspieler, als Schauspielerin eigentlich Projektionsflächen. Mhm. Und deswegen ist es ja mega toll, dass man da eben diese Reichweite erreicht in den verschiedenen Farben. Voll. Und wenn sich jemand bemüht, dann ist das doch. Bemühen ist alles. Das stimmt. Ich mach mal weiter. Bin so froh, dass das Ameisen fort ist. Grausam, das Gescheithafer.
0: Ja, ich mach mal weiter, ne? <lacht> Nein, ist ja okay. Es muss ja, ist, wie du eben schon gesagt ja. hast, das ist ja das Schöne. Es muss ja nicht allen gefallen. Also, weiter geht's. Mhm. Josies und Pauls Hochzeit. Welch grandioser Humor, welches Timing und welche Präzision. Habe lange nicht mehr so gelacht. Danke an Drehbuch, Regie und alle Beteiligten, DarstellerInnen, gute Unterhaltung muss nicht platt sein. Das SDL-Team beweist es.
1: Oh, das ist aber schön. Oder? Oh, und diese, diese Grüße und die Lobhudeleien, die können wir wirklich direkt weiter an Regie und Co. geben. An das
0: ganze Team. An das ganze
1: Team, ganze Team ja. Weil die man werden ganz oft vergessen. Eben, und man muss ja mal sehen, das Team ist so groß, hat so viele Departments und wir alle Arbeiten an einem Strang und wir alle sind dafür zuständig, dass da sowas rauskommt. Jeden Tag. dass jeder und jede wichtig im Set. Voll. Vielen, vielen Dank. Voll der schöne Kommentar. Die Hochzeit von Shirin und Gery die war die schönste Hochzeit, die ich auf SDL je gesehen habe. So wunderschön und respektvoll. Auch die Eltern von Shirin, wirklich warmherzige Menschen. Alle haben super und mit Bravour gespielt.
0: Oh, wie schön. Da geht einem gleich das Herz auf. Ja. Also vor allen Dingen auch wie die Eltern beschrieben werden. Ich habe so gerne mit denen gedreht. Auch, dass wir auf Türkisch teilweise gedreht haben. Mhm. Also, dass wir wirklich Deutsch und Türkisch gemixt haben mit Untertiteln. Ich fand, das war so eine eigene Stimmung und dass ich das jetzt irgendwie so transportiert, das finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Wir freuen uns immer sehr darüber, diese zu lesen. Und ihr könnt natürlich nicht nur Kommentare über den Sturm hinterlassen, sondern ihr könnt natürlich auch den Podcast kommentieren.
1: Ja, voll gerne. Meldet euch dazu unter info podcastde oder schaut einfach mal bei Instagram und Facebook vorbei. Lieber Johannes, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Hä? Schade. Ja.
0: Ich könnte noch ein bisschen weiter quatschen.
1: Können wir ja gleich hier nach, privat. Finde ich <lacht> gut. Was glaubst du denn, wie es nächste Woche weitergeht? Oder was wünschst du dir? Oh,
0: da sind so viele Baustellen wieder offen. Also zum einen denke ich gerade sehr an Alexandra. Ich bin sehr gespannt, ob sie von dem Seitensprung erfahren wird und wie mhm. sie reagieren wird, weil sie ja auch mit Yvonne befreundet ist, da wird es wahrscheinlich sehr brennen. Mhm. Vielleicht schaffen sie es aber auch, es ihr zu verheimlichen. Und die Frage ist ja auch, hat sie überhaupt ein Recht, jetzt sauer zu sein, weil sie ja eigentlich mit Christoph nicht mehr zusammen war, als es passiert ist. Ja. Ich hoffe, dass das einigermaßen gut ausgehen wird.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass generell der Seitensprung nicht allzu sehr die Hochzeitsstimmung trübt. Also, dass die beiden, Yvonne und Erik, doch noch ein bisschen was von der Hochzeit genießen können und das nicht so ein großes Thema wird. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden das hinbekommen. Und ich bin mega gespannt auf Tom Dammann Oh und, ja. Und welche Geschichte er mitbringt. Ich finde nämlich, er macht das mega charmant. Ich könnte mir vorstellen, dass er super viele Frauen und vielleicht auch Männer am Fürstenhof den Kopf verdrehen wird.
0: Aber hat er sein Herz nicht schon verschenkt?
1: Ja, gut, aber es... Er hatte es
0: schon sein Magic Moment, oder?
1: Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass die anderen vielleicht...
0: Ich verstehe. Also ja. mit Tom wird es wahrscheinlich nicht langweilig werden.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Lena, es hat mir große Freude mal wieder bereitet, mit dir ein bisschen zu plaudern.
1: Ja, mir auch. Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann schaut doch nächsten Freitag nochmal vorbei, denn wir versorgen euch ab jetzt jeden Freitag mit Infos und Einblicken rund um den Sturm der Liebe. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Und bis dahin. Servus. Ciao und tschüss. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. Moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
1: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction. Staying.
0: Staying. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.